0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 7 november 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 70ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucas. Vandaag bespreken we nieuwe experimenten in zelfleren, volgens Sugata Mitra. Deze aflevering is gebaseerd op een TED-talk die je op mijn website kan bekijken met Nederlandstalige ondertitels, gemaakt door Rick. Nieuwe experimenten in zelfleren. Als je denkt aan een kaart van je land, dan denk ik dat je je zal realiseren dat je voor elk land op aarde kleine cirkeltjes zou kunnen trekken om te zeggen... Dit zijn plaatsen waar goede leraren liever niet naartoe gaan. Daarboven zijn dat de plaatsen waar de problemen vandaan komen. Dus hebben we een ironisch probleem. Goede leraren willen net niet naar die plaatsen gaan waar ze het hardst nodig zijn. Ik ben in 1999 begonnen om dit probleem met een experiment aan te pakken. Een zeer eenvoudig experiment in New Delhi. Ik bouwde een computer in een muur van een sloppenwijk in New Delhi. De kinderen gingen daar nauwelijks naar school. Ze kenden geen Engels, ze hadden nog nooit een computer gezien, en ze wisten niet wat het internet was. Ik verbond hem met breedband internet, hij staat op ongeveer 1 meter boven de grond, zette hem aan en liet hem daarachter. Daarna merkten we een paar interessante dingen op, waarover ik het nog zal hebben. Maar ik herhaalde dit in heel India, en dan in een groot deel van de wereld, en ontdekte dat kinderen leren doen wat ze willen leren doen. In het eerste experiment dat we deden, begon er een jongetje van acht jaar onderwijs te geven aan zijn leerling, een zes jaar oud meisje. Hij leerde haar hoe te surfen. Een andere jongen uit Centraal-India is in een dorp in Rajasthan waar de kinderen hun eigen muziek opnamen en het dan aan elkaar lieten horen en zich daarbij kostelijk vermaakten. Ze slaagden daarin in vier uur na het voor de eerste keer zien van de computer. In een ander Zuid-Indiaans dorp hadden een aantal jongens een videocamera gemonteerd en probeerden de foto's van een hommel te nemen. Ze hebben ze van Disney.com gedownload, of van een dergelijke website, na veertien dagen de computer in hun dorp te hebben. Dus, aan het eind van deze rit, concludeerden we dat groepen kinderen op hun eigen kunnen leren om computers en het internet te gebruiken, ongeacht wie of waar ze waren. Op dat moment werd ik een beetje ambitieuzer en besloot om eens te kijken wat kinderen nog kunnen doen met een computer. We begonnen met een experiment in Hyderabad, India, waar ik een groep van kinderen, ze spraken Engels met een zeer sterk Telugu-accent, een computer gaf met een spraak naar interface die je nu gratis bij Windows krijgt, en vroeg hen om erin te spreken. Maar wanneer ze erin spraken, tikte de computer Wartal uit. Dus zeiden ze, nou, hij begrijpt niets van wat we zeggen, dus zei ik, ik zal hem twee maanden hier laten staan, maak je zelf verstaanbaar op de computer. Maar de kinderen zegden, hoe doen we dat? En ik zei, ik weet het eigenlijk niet. En ik vertrok. Twee maanden later, en dit is nu gedocumenteerd in het Information Technology for International Development tijdschrift, dat de accenten waren veranderd en opmerkelijk dicht bij het neutrale Britse accent zaten, waarin ik de spraak naar tekstsynthesizer had getraind. Met andere woorden, ze spraken allemaal James Tooley. Ze kunnen dat dus alleen doen. Daarna begon ik te experimenteren met diverse andere dingen, die ze op eigen kracht kunnen leren. Ik kreeg ooit een interessant telefoontje uit Columbo, van weilen Archer C. Clark, die zei Ik wil zien wat er gaande is, en hij kon niet reizen, dus ging ik daarheen. Hij zei twee interessante dingen. Als een leerkracht door een machine kan vervangen worden, dan moet dat. Ten tweede zei hij Pas als kinderen interesse hebben, krijg je onderwijs. En dat was waar ik mee bezig was in het veld. Dus, telkens ik dat zie, denk ik aan hem. Ik ging met het experiment naar Zuid-Afrika. Aan een 15-jarige jongen vroeg ik, verstuur je e-mails? En hij zei, ja, en ze springen over de oceaan. In Cambodja... Landelijk Cambodja speelden ze een vrij dom rekenkundig spel dat geen kind in de klas of thuis zou spelen. Ze zouden er niet eens aan willen beginnen. Ze zouden zeggen: Dit is heel vervelend. Maar als je het ergens achterlaat en alle volwassenen uit de buurt blijven, dan zullen ze tegen elkaar opscheppen over wat ze ermee kunnen. Kinderen proberen van alles en nog wat. Ze proberen te vermenigvuldigen. En over heel India, na ongeveer twee jaar, beginnen kinderen hun huiswerk te googlen. Bij gevolg hebben de leerkrachten enorme verbeteringen in hun Engels gemeld. Snelle verbeteringen in allerlei dingen. Ze zeiden dat ze echt diepe denkers geworden waren en zo. En dat was inderdaad zo. Ik bedoel, als je spullen op Google kan vinden, waarom zou je er je hoofd mee volproppen? Aan het einde van de komende vier jaar heb ik besloten dat kinderen op het internet kunnen navigeren om hun eigen educatieve doelstellingen te bereiken. Op dat moment kwam een grote hoeveelheid geld naar de universiteit van Newcastle om het onderwijs in India te verbeteren. Newcastle belde me dus op. Ik zei... Ik zal het doen vanuit Delhi. Ze zeiden, er bestaat geen manier waarop je een miljoen pond universiteitsgeld naar Delhi zomaar gaat krijgen. Dus kocht ik in 2006 een zware overjas en verhuisde naar Newcastle. Ik wilde de grenzen van het systeem testen. Het eerste experiment vanuit Newcastle deed ik eigenlijk in India. Ik stelde mezelf een onmogelijk doel. Kunnen Tamil-sprekende twaalfjarige kinderen in een Zuid-Indisch dorp zichzelf in het Engels biotechnologie leren? En ik dacht... Ik zal het eens testen. Ze krijgen een nul. Ik geef hen het materiaal. Ik kom later terug om ze te testen. En ze halen weer een nul. Ik kom teruggaan en ik zeg, ja, we moeten voor bepaalde dingen leerkrachten hebben. Ik verzamelde 26 kinderen. Ze kwamen allemaal samen en ik vertelde hen dat er een aantal echt moeilijke dingen op deze computer waren. Ik zou niet verbaasd zijn als ze er niets van begrepen. Het is allemaal in het Engels en ik laat jullie bezig. Ik liet ze dus bezig zijn. Ik kwam terug na twee maanden, en de 26 kinderen kwamen heel, heel stil binnen. Ik zei, nou, heb je naar een van die dingen gekeken? Ze zeiden, ja, dat hebben we gedaan. Heb je er iets van begrepen? Nee, niets. Dus zei ik, wel, hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest, voordat jullie besloten dat je er niets van begreep? Ze zeiden, we zijn er elke dag mee bezig geweest. Dus zei ik... Zijn jullie twee maanden bezig geweest met zaken waar je niets van begreep? Een twaalfjarig meisje steekt haar hand op en zegt, letterlijk, afgezien van het feit dat onjuiste replicatie van het DNA-molecule de oorzaak is van genetische ziektes, hebben we niets anders begrepen. Het kostte me drie jaar om dat te publiceren. Het is net gepubliceerd in de British Journal of Educational Technology. Een van de besprekers van het artikel schreef, het is te mooi om waar te zijn wat niet erg leuk was. Nu had een van de meisjes zichzelf geleerd om de leraar te worden. Vergeet niet dat ze geen Engels spreekt. Hun scores waren gestegen van 0 tot 30%, wat een educatieve onmogelijkheid is onder de gegeven omstandigheden. Maar 30% is niet geslaagd. Ik ontdekte dat ze een vriendin hadden, een plaatselijke accountant, een jong meisje waarmee ze mee voetbalden. Ik vroeg dat meisje, wil je ze genoeg biotechnologie leren om te slagen? En ze zei, hoe zou ik dat doen? Ik ken daar niets van. Ik zei, nee, gebruik de methode van de grootmoeder. Ze zei, wat is dat? Ik zei, no. Wat je moet doen is achter hen gaan staan en ze de hele tijd bewonderen. Zeg gewoon tegen hen, wauw, dat is cool, dat is fantastisch. Wat is dat? Kunnen jullie dat ook weer? En kun je me nog meer laten zien? Ze deed dat, gedurende twee maanden. De scores gingen naar 50%. Dat is wat de deftige scholen van New Delhi met een daartoe opgeleide leerkracht biotechnologie behaalden. Ik kwam dus met deze resultaten terug naar Newcastle, en besloot dat er daar iets aan het gebeuren was dat de moeite waard was. Dus, na experimenten in allerlei afgelegen plaatsen, kwam ik naar de meest afgelegen plek die ik kon bedenken. Ongeveer 5000 mijl van Delhi ligt de kleine stad Gateshead. In Gateshead nam ik 32 kinderen en begon ik de methode te verfijnen. Ik deelde ze in, in groepjes van 4 en zei, je maakt nu je eigen groepen van 4. Elke groep van 4 mag één computer en geen vier computers gebruiken. Vergeet niet van de hol in de wal dat je van groep kan verwisselen. Je mag naar een andere groep overstappen als je eigen groep je niet ligt ofzo. Je kan naar de andere groep gaan, daar wat meekijken, zien wat ze doen, en dan terugkomen naar je eigen groep en beweren dat het je eigen werk is. En ik heb hen uitgelegd dat veel wetenschappelijk onderzoek gebruik maakt van deze methode. De kinderen waren enthousiast en vroegen, wat wil je dat we doen? Ik gaf hen zes GCSE vragen. De eerste groep, de beste, had alles opgelost in twintig minuten. De slechtste in 45. Ze gebruikten alles wat ze wisten. Nieuwsgroepen, Google, Wikipedia, Ask Jeeves enzovoort. De leraren zeiden, is dit diep leren? Ik zei, nou, laten we het proberen. Ik kom terug na twee maanden. We geven hen een test op papier, zonder computers, niet praten met elkaar, enzovoort. De gemiddelde score met de computers en de groepen was 76%. Toen ik het experiment deed en na twee maanden de test, was de score 76%. Er was fotografische herinnering bij de kinderen. Ik vermoed dat ze het met elkaar bespraken. Eén enkel kind voor één enkele computer zal dat niet doen. Ik heb verdere resultaten, die bijna niet te geloven zijn, van scores die omhoog gaan met de tijd, omdat hun leraren zeggen dat nadat de sessie voorbij is, de kinderen verder blijven googelen. Hier in Groot-Brittannië deed ik een oproep voor de Britse grootmoeders na mijn experiment. Nou, Weet je dat Britse grootmoeders zeer energieke mensen zijn? 200 gaven zich onmiddellijk op als vrijwilliger. De afspraak was dat ze me bij hun thuis 1 uur breedbandtijd zouden geven, één dag per week. Dus deden ze dat. En in de afgelopen twee jaar zijn meer dan 600 uur instructie gegeven via Skype, met behulp van wat mijn studenten de omawolk noemden. De omawolk zit daar. Ik kan ze naar elke school die maar wil doorsturen. Terug in Gateshead begrijpt een tienjarig meisje de essentie van het hindoeïsme in vijftien minuten. Je weet wel, dingen waar ik niets over weet. Twee kinderen kijken naar een TED-talk. Daarvoor wilden ze voetballers worden. Na het bekijken van acht TED-talks wilden ze Leonardo da Vinci worden. Momenteel ben ik bezig met Solis. The Self-Organized Learning Environment. Het meubilair is zo ontworpen dat de kinderen voor grote krachtige schermen kunnen gaan zitten met grote breedbandverbindingen, maar altijd in groepen. Als ze willen, kunnen ze bellen met de oma-wolk. Dit is Soleil in Newcastle, de mediator is van India. Dus, hoe ver kunnen we gaan? Nog even en ik stop. Ik ging in mei naar Turijn. Ik stuurde alle leraren weg uit de buurt van mijn groep van tienjarige leerlingen, ik spreek alleen Engels en zij alleen Italiaans, dus hadden we geen manier om te communiceren. Ik begon met Engels vragen te schrijven op het bord. De kinderen keken ernaar en zeiden, wat? Ik zei, nou, doe het. Ze typten het in in Google, vertaalden het in het Italiaans en gingen terug naar de Italiaanse Google. Vijftien minuten later, volgende vraag, waar is Calcutta? Daarvoor hadden ze slechts tien minuten nodig. Ik probeerde dan met een echt moeilijke. Wie was Pythagoras? En wat deed hij? Er viel een stilte voor een tijdje. Toen zeiden ze, je hebt het verkeerd gespeld. Het is Pythagoras met y. En dan, na twintig minuten, begonnen de rechthoekige driehoeken te verschijnen op schermen. Dit gaf me rillingen over mijn rug. Dit zijn tienjarigen. In nog eens dertig minuten zouden ze bezig zijn met de relativiteitstheorie. En dan? En weet je wat hier gebeurde? Ik denk dat we zojuist struikelden over een zelforganiserend systeem. Een zelforganiserend systeem is er een waar een structuur ontstaat zonder expliciete tussenkomst van buitenaf. Zelforganiserende systemen tonen ook altijd emergentie, wat betekent dat het systeem dingen begint te doen waarvoor het nooit is ontworpen. Wat de reden is waarom u er op die manier op reageert, omdat het onmogelijk lijkt. Ik denk dat ik nu een gok kan maken. Het onderwijs is een zelforganiserend systeem, waar het leren een emergent verschijnsel is. Het zal een paar jaar duren om dat experiment te bewijzen, maar ik ga het proberen. Maar in de tussentijd is er een methode beschikbaar. Voor 1 miljard kinderen hebben we 100 miljoen bemiddelaars nodig. Er zijn er veel meer dan dat op de planeet. 10 miljoen soles, 180 miljard dollar en 10 jaar. We zouden alles kunnen veranderen. Dank u. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Aldous Huxley. Aldous Huxley is een groot science-fiction auteur uit het begin van de 20e eeuw. Zijn bekendste werk is A Brave New World, een prachtig boek dat je absoluut moet gelezen hebben. Als er scholieren luisteren naar deze podcast, dan is dit boek misschien een tip voor een boekbespreking. Het boek vertelt over een ideale wereld in de toekomst dat vooral gericht is op plezier en economisch nut. Toch lijkt het niet direct op een wereld waarin je zou willen leven. Het hoofdpersonage is een man genaamd John Savage, die uit de reservaat komt, waar men nog volgens oude culturen leeft en die geconfronteerd wordt met een cultuurschok. Dat boek wordt dikwijls ook in één adem genoemd met het boek van George Orwell, 1984 of 1984, terwijl mensen lang schrik gehad hebben van een toekomstige wereld zoals deze die door Orwell werd voorgesteld, met Big Brother is Watching You, lijkt het er echter op dat de wereld veel meer aan het evolueren is in de richting van Huxley's boek. Interessant om te weten is dat Aldous Huxley de kleinzoon is van Thomas Henry Huxley, de beroemde bioloog die de bijnaam Darwin's bulldog kreeg, omdat hij zo'n vurige verdediger was van Darwin's theorie. Er wordt beweerd dat het dankzij Thomas Huxley is dat Darwin's theorie zo snel bekend is geraakt. Een beslissend moment zou het debat geweest zijn tussen Huxley en Samuel Wilberforce in 1860. Aldus Huxley zei, feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd worden. Misschien was dat een citaat dat vooral toepasbaar was op mijn vorige aflevering. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.